0: 我的老台北没有一个固定的时间坐标，它在我们始终无法全然忘掉的往事里。而我们的老台北呢？今天继续邀请到广播节目主持人，也是作家，也是前国立台湾艺术大学传播学院的院长朱全斌。全斌来陪我们讲过他童年、少年，乃至于青年时代的未觉记忆。不论是讲烹调、讲饮食、讲美食，都不要忘记他有一本有趣的书，《啊人生需要酒肉朋友》。这个书名就不能太多字，
1: 呵呵三个字以上就会念错。<笑>
0: <笑>我有一本书，叫做《少年大头村的生活周记》，这很好记啊！哎、呃，我告诉你，三十多年来没有一个人真的念的对过、啊、<笑>你信不信？《少年大头村的生活周记》啊，生活<笑><笑>好了，呃，为什么跟全民瞎扯这些往事呢？因为我们的老台北就是在往事的基础之上，看看过去的生活曾经带我们到什么地方。并且启发了我们如何去看事情。今天特别要请全民来为我们来回味一下，从八零年代你在美国硕士毕业以后，你回到台湾，你就投入了电视工作。电视，对，电视这一行从八十年代到现在有巨大的改变，巨大的变化。对，呃，先谈谈你的硕士学位，你在那边念了两年嘛？
2: 对我是在美国密西根大学念的这个。那个时候叫做 telecommunication， 叫翻成中文就是电讯传播。嗯、电讯传播啊，其实那个时候因为。Cable 在美国那个时候是一个新东西啊，所以我去年的那个学校算是就是说在这个新科技方面走得比较前面
0: 。那就是有线电视，有线电视现在在有线电视
2: 八零年代，我在这个80年代回到台湾，谁知道你什么叫有线电视啊？是
0: ，现在也快要有人不知道了，现在不知道
2: 已经变老媒体了。对
0: ，好，那么那那个 Telecommunication 的主要的学士的内容，呃，可以介绍一下简单的。其实是学校里，他其实什么课都开嘛。那我其实我的
2: 兴趣都还是在做节目方面啊。那我那个时候呢，你说呃，跟这个新科技有关的课，一个就是传播科技，另外一个就是传播管理、嗯。那这两门课算是我觉得跟那个学校的特色有关。可是我自己的重点是放在节目制作，嗯，因为我的。梦想一直是说，是不是可以到这个制作端来啊、嗯？嗯、所以，我美国念完书之后，那个时候其实是比大顺讲的时间还早。那是是卡特跟中国建交哦，然后那个时候一九、哦哦、七九年啊、呃、七九，大家都慌得不得了哈，是没有人要回台湾的，可我却在那个时候决定说我要回台湾那。其实我，你跟
0: 王小弟是一模一样、嗯，他也是因为台美断交，对，或者说中美建交，或者是美菲建交，我们不管怎么讲，就是那段时间，对，他毅然决然，书没有念完就回回台湾、
2: 呃。他应该是比我比较有这种<笑>有抱负，抱负。对，我是完全，因为我是一个很 apolitical 的人，平常。嗯不,不太有政治意识、嗯，我只管我想要干嘛、嗯。那我那时候其实也有同学是跟我念一样的，他留在美国，是留在美国，可是他留在美国他就必须要转业，而不能继续弄什么电视。因为电视这个是属于一种文化娱乐性的东西嘛，你如果你要想做节目的话，那时候还没有一个李安出现，也没有世界也没有全球化，所以你不是美国人的话，你其实很难去做这个。对于美国土生土长的人来讲，你要接美
0: 国的地气，对，接不了那个地气
2: 。所以很多我的朋友他们就去改去念电脑啊或者会计啊。你要能够在美国留下来，一定要靠这种技术性的啊、呃、这种领域、嗯、是。所以我就回台湾来了。那那个时候，其实你可以想知，是那个时候大家都要往美国跑的时候，因为觉得台湾快不见了嘛。嗯、民
0: 国六十八年，对
2: ，民国六十八年
0: ，一九七九
2: 。然后那个时候，美国硕士在台湾还是很稀奇的
1: 。嗯，就像
2: 我讲的，很多人到美国去留学，家长给他的嘱咐是去了都不要回来、
1: 嗯、
2: 啊，想办法在那边留下来、嗯。所以呢，我那时候回来呢，呃，我就。要找工作嘛？找工作那个时候就有一些呃朋友，他们是在跑影剧线的，他们就跟我讲说，现在中视来了一个新的总经理，他原是在电影圈的，中影的，跑到中国电视来，他是梅长林哦， oh. 他急于想要有一番表现，他说你何不毛遂自荐， mm -hmm. 写信给他
1: ，嗯
2: ，结果就真的写了，因为不认识这一行的人嘛，我就写了一封信给他。非常快的，三天内他就回信了， oh. 就约我去见面
1: 。
2: 嗯哼，约去见面，然后呃，这个谈了一话，我记得才二三十分钟吧，然后他就交代了，嗯、他还说导播组跟企划组，你选一个
0: 。哎呦，你还<笑>对啊？ Uh -huh. <笑>对, uh -huh. 对，等一下，我先请问，那个时候的节目部的经理是什么人？呃
2: ，叫王世王世
0: 刚吗？王世正啊，王世王世
2: 刚是协副理
0: 啊，哈，王世刚是,、呃 uh -huh. 是副理。那我就可以大致上明白那一场小小的类似改革或者革命的小革命的，呃，核心是什么啊？嗯，原来是梅长林老总、嗯，是梅长林
2: 。可是后来并不是梅长林交代，我就顺利进入电视台了。是，那里面其实还是有一点小插曲啊，就是中间的人并不希望我是可以那么顺利进去。那这个我今天就不表了啊。那后来就是这样子，我就莫名其妙就进。进不能讲莫名其妙，就是说这个叫做阴错阳差吧啊，是就进去了。进去之后，那企划组是什么？企划组其实就是进去是做制作人的嗯。啊，制作人的。那我那个时候我才二十五岁啊，二十五岁其实很嫩嘛，什么也不太懂嘛。那个时候我们有个广播电视法，在规范说电视台要做什么节目。那电视台因为他们都是商业经营嘛，基本上还是赚钱的节目是在优先了。是声量大的、嗯、啊，那那一些呃不赚钱的节目，或者就是说基于这个、呃、政策需要，需求比如，说每个电视台它一定得规定要做百分之十五吧，还是二十我现在不记得那个小细数字了，嗯、是属于社交功能的。嗯，那那些节目当然就是卖广告不好卖的，是。所以呢，这些东西就是由电视台内置来做，内置就是由 in house 的员工来做。啊那赚钱的节目呢？它都是由外置单位来做。嗯
1: 哼
2: 。那我被梅老总邀请进去，我当然是内置制作人了。嗯哼。然后就是帮他们做这一些
0: 属于社教、啊、政
2: 策性的社交或者政令宣导的节目、
0: 嗯。哦，那是等一下，政令宣导的节目，也就是比较零散的喽。他、啊、不会也还是说，它也是常态的节目？呃、常态
2: ，但多半是块状
0: 的。嗯啊，快装
2: ，呃，是常态。然后呢，也呃，也有的是，呃，比方说碰到什么蒋公纪念日啊，啊，哎、或者光复,、啊啊、光
0: 复节，啊，光复节要做特别节目，
2: 哎，那我怎么记
0: 得你？做儿童节
2: 目，哎，开头就是做儿童节目。一开始，而儿童节目那时候也被认为是没有广告价值的
0: ，哦，所以就开始就做儿童节目。哦、真是没有远见啊！<笑>儿童节目是最有远见，<笑>是最可以赚钱的，对不对？哎，谈一谈你的儿童节目。
2: 我那时候就开始呢，就做了一个节目叫《迷你雷达站》啊、哦。嗯，那那个时候其实最早的时候，因为我们都是因为美国回来嘛，就国外看过什么东西，就想说，哎，台湾为什么不能这样子？对，因为以前我们对儿童节目还是有一种灌输性的啊，说由上而下的教导性，小孩灌输他什么样的知识。那那个我做的名人啊，就是。由这个小孩子自己来讲话，所以我在开做那个节目，出发点就是说，我要很多的小小的新闻小记者，哦，自己出去采访，是，然后呢，再播新闻给小孩子看，就是小孩子自己做东西给小孩子看的这样的概念。那这样讲起来概念是很简单，可是做起来它其实你就是要牵动的那一个整个这个制作的结构或者规模，就是不是小数啊？因为你要第一你要就是你比方说你。一个小记者出去，他就是一般人出去去采访嘛。嗯嗯那你一则新闻就是两三分钟好了，你半个小时节目，你总要做个七八折吧、嗯。那这个工作量是很可观的。所以呢，你做一个节目肯定要做两个礼拜，才做个三十分钟节目。嗯、所以后来，当然电视台就没有通过，没有让我播，说节目做了，我做了 sample 做了。啊、哦，做了 sample， 包括蒋家宇那时候都来帮我做这个小,、哦、小说家蒋家宇，对,對,對,對，所以所以后来就是没播没播，后他们就要我去做别的三台联播的节目。那个时候有个三台联播，哦，就是每一天的晚上九点到九点半。那个时候是文工会，他们就是决定说的，嗯、可能要就是集中资源吧，就是说你不要三台各自做各自的。是。我们就做一个三台一起播嘛，所以现在的观众朋友可能很难想象说，以前你做一个节目，嗯、它是你打开电视就只有我做的这个节目，那太了不起了吧、嗯？可是因为它是一个政令宣导类的，所以也没人要看
0: 。嗯、内容可以简单的介绍一下吗
2: ？内容它其实基本上就是要非娱乐性嘛，然后就是要以资讯或者文化内容为主。其实它是很 open 的，然后各台都会，就就是你会应习嘛，就啊，那我就是呃歌功颂德一下啊，对，就这这个节目就，没有问题可以过关。可是我那个时候被派去做这个节目的时候，我的想法就不一样啊，我就是说啊，那既然它是非商业性的，那你可能那那个时候我有个啊、呃、长官，哈，就是说。一进去的时候，他就跟我讲说：“你来，你要把自己设定为你要做一个电视圈的文化人，嗯，你不要只做电视圈的这种娱乐人这样子。”哎，听他这样讲说，那应该很有可能性吧？那我就弄设计了一个以文化内容为主的一个美学欣赏节目，叫做《美不胜收
1: 》。嗯
2: ，原来九点到九点半，因为没人看嘛。都被戏称为洗澡时间，也就是说，大家在八点到九点是连续剧，连续剧完了你就去洗澡，洗个澡回来九点半再继续看连续剧。<笑>对，那个就是
0: 单元剧。对，
2: 所以九点到九点半是洗澡时间，那意思是没人看的意思。可我那时候就是不这样想，我就想说啊、哦。你只要打开电视，居然看就你的节目，那很有可为、嗯，你要好好做啊。嗯、所以我那个时候，那个张兆堂那时候还在新闻部，我们中视的新闻部嘛，摄、哦、影家，摄影家张兆行。然后我就在想说，那我要做一个文化报道的节目，嗯，那我一定要这影像很重要啊。那我就去跟梅老总讲说，可不可以派张兆堂从新闻部到节目部来给我做？梅老总居然就同意了，嗯、所以他可能真的是有啊、呃、想要做一番事的这样的一个想法。那后来呢？还有小说家雷香也来帮忙气话什么的、嗯，所以呢，那个时候就做做做做,做。那时候新闻局长是宋楚瑜哦、啊，我
0: 找来的主持人是蒋勋哦，不得了，蒋<笑>勋这每一号人物都是现在都是大师级的、哦，大师级
2: 。然后呢，蒋勋呢后来做了七集之后啊，那、嗯、那个节目就是其实是一心耳目嘛。大家会说洗澡、嗯、时间怎么播的这？就我用什么概念呢？就是你现在就是想一种艺术性的纪录片，嗯啊，带大家欣赏啊，欣赏什么书法如何欣赏啊，叫水墨之美，嗯，或者呃素人的话怎么欣赏同志之美啊、嗯？电视上没有过呃节目是在讲这样的内容了，因为太 high brow 了
1: 啊、嗯。那
2: 后来呢，到了第七集之后，突然他们通知我说要换主持人，哦，蒋勋要把他换掉。可我不,不了解什么原因,原因么，他们只是你就交代，因为我是英 house 人，我必须听命于上面。然后那个时候的节目部经理已经不是王世正了，另外一位、嗯、也没有给我一个真正的答案。嗯、他就说你这个主持人外界说长得太丑了，要、嗯、<笑>换一个。后来那我还是不知道真正的原因、啊嗯。结果呢，那个时候《时报》杂志那个时候是郑淑敏在在管嘛，哈、嗯，突然就是来联络我，他说他要做一个 cover story， 嗯，来讲这个事情哦，讲把讲为什么蒋勋换掉，呃、嗯，而什么主神美丑跟这个电视节目什么关系、嗯、啊？何况他也不丑，对不对、嗯？对啊，啊，可是那个时报杂志这样做了之后，另外还有一个稀奇,奇的事就是，突然新闻局来电话说，宋局长啊，宋署局,局长、啊嗯、要颁奖给我们。
0: 嗯，就是给北美不生收这个节目美不胜
2: 收这个节目要颁奖给你们、嗯，好像是一种摸头吧，从来没有过，他们就颁十万块奖金给我们的制作团队哦，对，包括蒋勋也去了，嗯，可到最后我还是不清楚他为什么被换，嗯，包括郑淑敏的《时报杂志》里面也没有把这个事事情的这个真正的原因给讲出来，一直到我相当晚的时候，我后来才知道，嗯、哦，原来好像是跟陈应真有关。哦、怎么说？就陈应真那个时候不是被关到监牢里面去了？可是蒋勋是啊、呃，陈应真的啊、呃、学生，在长、呃、树中学的时候，高中他的老师
0: 有一段是。然后
2: 蒋勋从法国回来之后，也常常去找陈应真啊聊天，就是过从甚密。
0: 所以它是一个政治上面的忌讳。对
2: 一个忌讳。如果说陈应真他是被认为是有问题，把他关起来一个政治犯，嗯、那跟他走的那么近的。怎么可以在电视上？视上面还做主持人？
0: 但、嗯、是他洗澡时间。洗澡。时间。不过，<笑>哎，你也曾经拍过纪录片，是拍圣《陈应圣与罪》对，对吧？对对。圣神圣的圣，罪就是罪与罚的罪。对。你这是套用罪与罚的逻辑，<笑>是吧？圣与罪，陈应真文学与人生救赎。是<笑>。那是你拍的纪录片。那我拍的纪录片，嗯、不
2: ，那已经是。二三十年后了，
0: 对，嗯、我们先埋个伏笔。你跳到后面去<笑>不不，先埋个伏笔。<笑>我对这个蒋勋所受的委屈非常好奇。嗯，那换了谁呢？主持人？呃，换了一个煤老总的一个学生。啊<笑>他的一个学生
2: 还是大学生，什么也不懂。嗯对。好，那这个节目后来做了多久？后来这节目就做了一季吧，也因为这个美不胜收的原因嘛，又被送属于颁奖啊什么的，嗯、就是好像我被当做是青年才俊嘛，就被挖角了。<笑>嗯哼，讲起来也是有趣
0: 了哈。因为被别的电视台挖角吗？被民间
2: 的传播公司挖角，私
0: 人制作公司
2: 。讲起来这个也是有来头的公司。嗯，我那时候还很犹豫，说要不要去。大家那时候的蒋家的势力，大家都知道嘛，在那个七零年代末、八零年代初的时候，然后蒋孝武那时候开了一间传播公司，叫星星传播。星星
0: 星，
2: 所以星星传播，所以呢，呃，他们也是就是说也想要做一些好东西嘛，所以呢，就经由中视里面的人推荐啦，就说哎，这个青年才俊不错，去跟他聊聊。结果结果就,就他们正好节目
0: 部经理出缺
2: ，然后我那时候才二十六岁
0: ，你当了节目部二十六岁。<笑>你做了民间制作公司的,的节目部、那个、对
2: 节目部里面都是些什么？从三十岁到五十岁的人，那、嗯、我去个年纪最小的，我要去管他们，我怎么管嘛、嗯？对，可是却因此我有机会变成是一个外资单位
0: 了。哦，也也就是说你的制作层级变高了,了，因为你这个公司本身可以带广告嘛
2: ，呃、对不对
0: ？或者处理广告，它带广告、嗯，而且它有政治实力，嗯，可以要时段。那你可以做一些什么样的节目呢？我
2: 就可以做戏剧节目啦、啊，那个是内置制作人音 house 之人根本做不成的节目啊！哎、欸，可是你不是做过一段时间意志性或者是知识性的节目嗎？可那些就是属于被看清的，在电视台里面被认为是不重要的节目
1: ，嗯、哦，是属
2: 于社交性的。嗯、是那当时的综艺节目也好，或者戏剧节目也好，都是外包。嗯，外包的意思就是说，这个制作人他同时还要兼广告的责任。嗯，对。那当然就是以前三台时代，就是说这个里面就是有油水啦。是，我们讲讲起以前老三台，大家都会说有一些不堪的那一种，外置制,制作人跟内部的长官之间的利益挂钩啊，嗯、当然就是有这样的传说嘛、嗯。对，但是我自己实际上我做了外置节目之后，我会发现就是说。你所有当时你在电视台里面，你的同事对你的态度都不一样了，突然对你很客气。比方说你以前在做内制节目的时候，那工程部都给你不是配合的很好，或者唧唧歪歪的。可你到办外制节目的时候呢，他对你就客气起来了。那原因是什么呢？比方说我们内制节目呢，你就按规矩，只人放饭的时候一人就一个便当，是一张饭票。给你外资单位的时候，我就给你两张，哦、<笑>就多了这一张，多一张饭票
0: ，他对你态度就不同了、嗯啊
2: 。所以就是说你在做外资的时候，我就感受到说，为什么以前某些导播看我也是爱理不理的？哎、欸，我这变外资单位的时候就对我很客气了。嗯，因为我是可能是可以做戏剧节目的啦，嗯、对或者是做综艺节目啊？嗯，是做这这些比较有市场性的，或者说比较重要的节目的
0: 制作人。是，嗯访问的是第二次来到我们节目之中的广播节目主持人、作家和前国立台湾艺术大学传播学院的院长朱全斌。我今天才知道，他还做过很长一段时间的民间制作公司的节目部经理没有很长，没有很长。<笑>没有<办><笑>稍后片刻，马上回来。我们的老台北访问的是广播节目主持人，也是作家朱全斌。呃，全斌兄曾经担任过电视节目的制作人，也是电视台的副总，纪录片的导演，音乐剧的导演，还画过插画，当过编剧，还担任过民间制作公司制作电视节目的经理,、啊、经理，是吧？我想你可以提一下，你曾经做过一个意志性的节目。咬文嚼字，咬文嚼字。对，那那个节目，很多人不可能不记得，但是我觉得可以介绍一下那个形态。它真是中华民国电视史上很不同的一页。那个
2: 讲起来就是说很特别，因为它是在八点档放的节目。
1: 嗯
2: ，那个时候因为梅长林梅老总呢，他。想要有一番作为，他就把最赚钱的连续剧给停掉，也是中式最拿手的戏剧节目。最拿掉、嗯，因为以前说台式是新闻，新闻；中式是戏剧，华式是综艺嘛。综艺，对对对,對、啊。拿掉之后呢，每天播的是就我们叫所谓的社交节目。嗯嗯。然后我那个咬文嚼字呢，就是放在礼拜二。其实咬文嚼字是他的 idea， 然后我去发展。嗯。他说要一个以中国的文字跟成语。我们做中国不都有那种什么打字谜啊、嗯，或者成语的意思啊，还有破音字啊、嗯、啊是？他说这些东西都是很有趣的，跟文
0: 字有或者文字游戏、文字有趣有
2: 关的嗯嗯嗯，为什么不把它变成一个节目啊？然后叫我去发展啊？所以呢，后来就想想说，哎，好啊，就是把它变成不同的单元，比方说呃成语化，比方说呃以前不是有那种什么比手画脚的游戏啊，嗯、就呃叫大家就是说呃两队。比赛，然后呃，你拿到一个成语的题目、嗯，你就去做各种的动作，叫人家猜是什么成语。嗯、第一个字是什么？什么啊、对，第二个字是什么？或者就是说找这个漫画家来画漫画，把那个成语的漫画画出来。嗯、
0: 这个在英文世界里面，尤其是在美国，有个很有名的游戏叫做 Pictionary， <笑>它是 picture 跟<笑>那个 dictionary 对这两个对 picture 两个加起来。嗯有一部电影叫做《当哈利遇到沙莉》，里面就是玩这个东西。我还记得他出的题目叫做 “Baby Boomer” 哦，啊，或者 “Baby Boom”， 还画了一个婴儿，画了一个炸弹，哦、在那个电影里面出现过。嗯嗯,嗯,嗯，对嗯，类似的趣味是啊。然后呢，我还有一段我现在记得
2: 很清楚，就是呃相声。哦，相声每一次就是用这个呃讲这种文字成语的趣味，把它编成相声啊，相声段。那还是找人来编。我到时候讲的这个编剧不晓得呃，这个大孙记不记得叫丁丙
0: 随啊。他他是主持过中国广播公司猜谜晚会，猜谜晚
2: 会早年非常有名。然后他其实他的国学底子也很深厚，
0: 很厉害。他
2: 那个时候应该七十多岁了，在我做这个节目的时候。嗯就是、他的女儿
0: 是我同学啊、哦，嗯
1: 哼
2: ，他每个礼拜在帮我们编一个这个相声段子，嗯、然后呢就有两个演员来讲，嗯、一个就是我们家国国栋的张国栋
1: 啊,啊，张国栋，
2: 另外一个就是铁梦秋，是啊。两个人每次就是把这个十几分钟的稿子、嗯，两个人就去练。是，因为相声我觉得也是蛮有趣的一种所谓中华的国粹了哈。所以每个礼拜就是有这些猜谜呀，然后比手画脚的猜成语啦，还有相声可看啦。嗯、然后呢，我们在热闹热闹,热闹，然后多半都是大学生或者这种上班族，当、嗯、然来报来来报名参加。然后呢、嗯，你如果闯了十关之后，你就可以。得到当时是五万块钱吧，我记得五、oh, 万块钱，当时来讲是蛮大的。当时应该是上限了，对对,对,对，最高规定不能超过
0: 。张国栋我还有印象、嗯，他后来演过一个电视剧、嗯，演过一个连续剧，在每一集的最后一个镜头，他都要说一句话，说、哦、你们看
2: 啊，你们你们看，看好了，你
0: 们明天等着看好
1: 了
0: ，对<笑>对。哎、呃，那那铁梦秋更是一个硬底子演员，对硬底子。这照说，这很很有看头的，是是很好看
2: 。所以在八点档嘛，对，所以你你发现，文那说早年做电视节目，你是出去，嗯，你只要说你做什么节目，人家都认识你，或者都看过，对。所以以前呢，比方说我们到什么中南部出个外景啊，或者去选什么这个比赛的观众啊。哦，你都会被包围，嗯，然、啊、后就有地方人是请客什么的，对的。所以那个，算我就有时候讲起来，我说啊，早年那种八零年代哈，做电视是个黄金时代，嗯，那个时候你会觉得你做什么节目，人家都看过，都会知道，跟现在
0: 很不一样。嗯，后来你就有机会做戏剧节目了，嗯、对，可以谈谈你做的戏剧节目
2: 。呃，我。做戏剧节目呢，那个是当时一个呃节目叫《天道》啊，《天道》呢，它是开始的时候都是由一些呃中华这种民间故事改编嘛，哈、嗯嗯。然后呢，目的不忘就是说，呃，这个天网恢恢，疏而不漏，也就是说，你做了什么亏心事啊，到最后呢，啊、呃，即使这个老天爷老天爷会知道，对。但是呢，他这个是一个呃，从他的意识形态来讲的话，他是要表彰这个东西，但是。从吸引观众的角度来看呢，它其实里面是要有一些神神鬼鬼的啊，因为你在表示多说你你受良心的谴责的时候，有的时候你会觉得说你鬼魂出现啦、啊、什么什么，也就是说基本上走的是一个接近这种灵异灵异灵异的一个噱头，嗯，那也是每周一次的这个
0: 单元剧。啊，九十分钟的戏、嗯，这跟后来的什么《蓝色瞳灵演呢、啊？
2: 那这早很早很多了早，还有天眼对《天眼》。对，《天眼》跟《蓝色瞳灵演，他们基本上是时装、嗯，而且都是从这个真正的犯罪的案例改编的。嗯、而我们那个是大古装，还有加明初、哦、啊、嗯，呃，所以呢，都是所谓的这种应该叫做古装戏。后来呢，慢慢慢从这个灵异开始呢，因为你你随着这个呃新闻局它的这个管理方法的松或紧嘛，有时候要调整。当有一阵子就紧的时候呢，你就变成不能做那么多灵异了，嗯。所以后来就改成做推理、嗯、啊、哦，还有推理推,推理。所以我大概前后做了一年多吧，对，嗯嗯就是那也是因为我是在民间的这个传播公司才有机会用外制的身份来做这个戏剧节目。嗯、对，那这个戏剧呃做了之后呢？后来我就离开了这个新兴传播公司，啊，啊我就到那才叫国立艺专，啊、嗯，就台湾艺术大学的前身国立艺专，我就去那边做专任老师去了
0: 。哦
1: ，对
2: ，然后但是后来我又这个啊，用伪制制作人的身份，就跑到台视去做台视剧场
0: 。哦，啊。那那也是很重要的一个源地啊、
2: 呃！对，那个也是，就是说，像我们这种，就是说后来就变成是一个半个专业人了，因为有一半还是在学校嘛。<笑>是。然后，但是因为呃，我就是听我那老前辈讲的，我已经把自己定位成为所谓电视圈的文化人嘛、嗯。那电视圈文化人呢，他平常不需要你，可是呢，以前报名金钟奖的时候，他就需要你了。每年到了那个季节、啊哎，一些有金钟季嘛，<笑>有一些就是比较精致、文化内涵的节目。嗯我就有机会了，所以呢，台视剧场那时候就是设定只让我做了一季嘛，嗯、一季之后他就有节目可以去报名金钟奖，完这个阶段任务完成了、嗯，我就没份儿了，对吧、嗯？对
0: ，欸、可以谈一谈你得奖的作品吗
2: ？那个时候其实也是我跟韩良禄开始合作开始啊，那个韩良禄开始那个时候他也才二十五六岁吧，嗯、他从来没写过电视剧，也没看过电视剧本。然后我就那个时候就认识他，就是呃，希望我能够让他试试看。结果他后来写了第一个剧本，叫做《外遇》啊。嗯。这个戏是可以值得提的，因为那个时候做这个台式剧场，那时候我们在想也是要想一些呃吸引观众的点子。那刚刚讲到胡一梦，胡一梦那个时候他刚从纽约啊学了什么方法表演艺术回来，还写了一本书。
1: 是。那
2: 到台湾来呢，他也没有什么表现的舞台嘛。那我们就想说，哎，那你既然是这个学了方法演技，那我们就是特别为你量身定做，跟他写了四个不同的剧本啊，就是四种角色，然后由他来演。那他一听这个点子，他就很愿意啊，然后也拿不高的酬劳就来了、嗯。然后呢，当时我记得其中包括海浪路写的第一个剧本就叫做《外遇》嘛。那、嗯、这个《外遇》海浪路之前跟胡因梦他们拍《六朝怪谈》的时候就认识了，嗯、那时候海浪路还是。才二十岁吧，做个场记就跟出去玩了，然后就跟胡一梦弄得很熟。然后呢，包括胡一梦的家里，胡一梦妈妈、爸爸怎么有外遇，爸爸跟妈妈什么婚姻怎么破裂的事，<笑>他都一清二楚。他就把胡一梦自己本人的故事通通写到剧本里去。Oh. 所以那个戏的胡一梦演的是他自己的故事。Uh -huh. 结果那个戏呃是海浪的第一本，然后当年就入围了金钟奖的编剧奖。
1: 嗯，对
2: 。Mm -hmm. 那后来的因为有四集要表现胡一梦的方法演技嘛，从后来还有一集，我们找李道明来导演，还叫侯孝贤来主演。嗯、侯,
0: 孝演侯孝贤演，侯
2: 孝贤演。哦，那、啊哦、刚刚讲那个外遇呢，里面还有詹宏志来演。詹宏志是在里面演一个心理医生，<笑><笑>那也是詹宏志第一次啊，这个下台演戏、嗯。还有段钟仪，然后那个二毛，啊、二毛也在里面演，就演那个有外遇的先生。所以
0: 他看起来的确还用你的话讲，电视圈的文化人不止你，对，还找了很多都被拖
2: 下水了，嗯、
0: <笑>看起来很热闹了，嗯，很热闹，嗯。
2: 当然了，就是后来胡一梦他就表示他跨界电视成功嘛，嗯，后来他就接着台视就让他演了慈禧太后啊什么的，嗯，几个
0: 连续剧，对，是，嗯，访问的是作家、广播节目主持人朱全斌，千万不要忘记，他还是台湾电视，我称之为就黄金时代的八十年代到九十年代之间台湾极重要的电视节目制作人，请他来谈的我们的老台北。我们的老台北，访问的是广播节目主持人，也是作家朱全斌，来到我们的现场谈我们的老台北。你后来做戏剧节目，完完了之后还做了新闻节目，是就像我刚刚讲
2: 的嘛，因为我的定位是电视的文化人嘛，嗯、啊。所以呢，呃，当然这形象虽然好，但是做节目的机会并没有这么多啊、嗯。但后来呢，呃，中视那个时候呃又换了一个新的总经理，叫钟湖兵、啊。哦，钟
0: 湖兵，钟湖兵、哎，他是蒋经国的侍卫出身。哎，对，曾经在美国立过大功，挡、哎、子弹，挡子弹，对对对，对对中钟湖兵
2: 。然后呢，那个时候的电视台其实播送的时间每天只播到晚上十一点就收播了啊、嗯，不像现在是二十四小时、嗯。但那时候电视台都想要。延长战线啊，继续把这个播送时间延长，所以中视他就想要把这个从十一点之后继续往后啊，呃，是不是再延长个七十五分钟或九十分钟，能够让他再增加一条战线出来、嗯？所以那个时候他就要找人。那这个节目是由新闻部来负责、啊，是。那新闻部一向跟节目部其实是有点敬畏分明，就是新闻部的人不太看得上节目部，嗯、觉得你们做的那些都是风花雪月啊。嗯嗯、那因为你要变成是一个新闻节目，你不能只有新闻，里面必须要有一些比较，也有一点呃休闲性的内容在里面嘛。所以那个我作为一个，就说当时拥有一个美国硕士学位，应该算是比较少的人有哈，那又有实际的做这个节目的经验的人，就被选上了。那个钟老总也很愿意用我，然后呢，我就帮他们开辟了一个。从十一点播到十二点十五分的一条连线节目叫，叫《今夜》哎，《今夜》嗯。对，那当时呢，啊、呃，开始的时候是找童忠白跟韩定国来做主持人，嗯、对，是。那后来又换成了熊杰跟黄晴雯，对、嗯，大概前后也做了一年多，那也就做我的责任啦、啊，就也拿下了新闻节目奖、嗯、金钟奖，也拿下来了。今
0: 夜是一个怎么样特比较有特殊性的一个新闻节目？因为至少在时间上来看，哎，它一定跟当时台湾人的起坐、生活、作息习,习惯对。都改变有关。那个时候，我其实，在构思这个节目的时候，就
2: 是把它化整为零啊，嗯，用一种杂志单元的方式来做这个节目。呃，像现在我们这种谈话性节目，当时是没有的，嗯、所以，我在这个节目里面，我其实有一些单元都是当时来讲算是创举了。比方说，我每天都有一个经验话题，就是等于是像现在的 talk show 的一个原型、嗯。那我们每一个找一个这个题目啊，都是跟时事比较有关的题目。多长时间呢？大概十五到二十分钟、嗯，其实也不长，大概三个来宾啊，谈十十五到二十分钟。那另外还有一个经验人物，记得大春你也来上过吧？
1: 啊、哦，是吗？敬业
2: 人物啊，哦、<笑>就是做人物焦点的访
0: 谈
1: 啊、哦，大
2: 概是十五分钟。啊，都不算长，嗯哼。可是当时承蒙
0: 看得起，荣幸。哪
2: 里？当时上电视是不容易的，嗯。所以你能够有个十五分钟是给一个人专门让他来讲话，这个机会也很难得。那我记得那个时候呢，其实邀请过一位来宾啊，他就是这个行政院长于国华的夫人于董梅珍来上节目。嗯、那呃，为什么我说这个访问值得提呢？因为以前的节目在电视台里面是。不太能够在电视上说一些真话的，嗯啊、呃，因为那个时候啊、呃，不管怎么样，他还是一个在野党，还没有成气候、嗯。所谓的这个电视媒体的这个言论的尺度，还是掌握在执政党手中的一个年代
0: 嘛。嗯、可是余董维真是不是留下了一句非常重要的名言？这就是不要讲的，对不对？不这样我让我讲好不好？<笑>是不是那一句“不要让嫦娥笑我们脏
2: ”？<笑>哎，另外一句话是。因为那个时候，余国华下台嘛，啊，下台，然后呢，呃，有很多难言之隐不能讲。那与董梅珍就在我们节目讲说，政治真是太
0: 可怕了。<笑>哦，对对对，这句话我也记得，<笑>对，就很像后来的。什么丛林小白兔？对对对
2: 啊！谁都知道政治是可怕，可是没有人，而且是我们的院长夫人在节目中把这个话讲出来，所以就是蛮有趣的。所以呢，我就讲说那个七十五分钟的这个节目呢，啊，因为那个时候牵涉到一个三台，他们好像也是要轮播还是怎么样的一个，就是这个这个节目做了一年多之后，他必须要换台做。我详细记不太很清楚，所以呢，我等于也是一个阶段性任务的完成。后来呢，这个呃，钟老总呢就叫我们改成去开辟。早上的战场因为那个时候早上是没有节目的、嗯，所以呢，他说最好大家一早上起来可以有电视可以看，嗯、所以我就是帮开始去开辟早上的新闻连线的节目，也是新
0: 闻啊、呃嗯，也也是新闻
2: 部新闻性质啊，也是新闻性质、啊嗯，对、嗯嗯，所以呢，那个节目叫做《今晨》啊，今天
0: 早晨对，《今晨》今天早晨对，从《今晨》到今
1: 夜，
2: 那后来呢，这个节目又从新闻部呢轮到了节目部啊，就是变成《我爱早晨》。所以呢，一直我做到1991年啊，等于是说我回忆我从这个进入电视圈啊，从1980年啊，一直做到1991年，大概也是11年的时间、嗯嗯。然后我是想我自己呢，我从这种儿童节目、社交节目。戏剧节目，说到新闻节目新哈，然后你从这个块状的做到带状的，我觉得也能做的都做了，嗯，所以后来再加上中式，那个时候，他也换总经理了，嗯，钟胡斌也下台了，然后又换了新人的总经理，然后钟老总下台之前就跟我说。呃，你的节目可不可以继续做呢？我想新来的总经理还会给我个面子，你还可以继续做个半年，之后你就要自己做打算、嗯、<笑><笑>所以我就在这想说啊，那我是不是应该给人生另外一个挑战？或者我就出国念博士？所以
0: 你又还是出出去念了，环
2: 游世界一年，然后啊，念、呃、书、哦、念了四年
0: 。嗯嗯，对，这一段时间你念书的情形就不是在台北了啊。对，在伦敦是之后回来，嗯。正好是台湾公共电视开播，是你就进入了公事、嗯，没有回来。我先在
2: 原治大学教书、嗯，原治大学教书，但是那个时候的我四十岁出头嘛，其实对于电视呃所谓的食物的工作，还是心没有死的，老是觉得说还没有到，就是是不是就在学院的嗯这个时间好像还没到，嗯、而且从英国你要知道，在英国住了四五年。每天看的是 BBC， 那是全世界最早的一个公共电视的一个雏形啊，是从那边发展的。嗯、所以呢，自然你看了四五年的节目，你会对公共电视的这个理想充满了一个渴望跟一个、嗯、一个想象。当然，台湾那个时候成立公共电视的时候，你觉得台湾是不是有这样的可能
1: ？嗯，所以
2: 呢，我就同样的也是跟我当初进中视一样，也是用毛遂自荐的方式，然后去投。哦然后那个时候投履历吗？投履历，
1: 嗯，
2: 因为正好他们也是有在对外公开征求总经理，是。然后那个时候董事长是吴峰山嘛，吴峰山，所以呢，他就收到我的履历，就去约谈。后来呢，他说：“哦，他们总经理其实已经有了人了，但是副总有缺，问我有没有兴趣去。嗯”所以就在这样的一个呃因缘际会的情况之下，我那时候在原制才待了一年半，后来我就离开，跑到公共
0: 电视去了。是、嗯。嗯呃，在公共电视待的时间也不是很久，一年多，也大一年半的样子。嗯、对，可以回忆一下你在那儿的贡献吗
2: ？我觉得说贡献不敢当啊，想起来是没什么贡献，因为那是电视开播的时候，<笑>嗯、开播的时候其实有很多公司治理的内部的典章制度是要开始把它规划出来，啊、嗯呃，包括人事规章啊，什么各种的内部的管理法规啊，嗯、这些都做了。另外一个就是宣扬公司理念，嗯，因为那个时候。大家对于什么是公共电视根本搞不清楚嘛？呃，什么叫做一个非商业的电视？嗯，为什么一个电视台它可以就是说从政府拿那么多的钱，它的正当性何在？等等的，其实有很多的理念你是需要去教育啊，或者就散播给这个社会知道，也让观众知道说他们是有权利，他们做这个电视台的一个主人的。所以呢，因为我来自学界嘛，所以我有多半的功夫是花在这个方面。但是后来这个。经过了一年多之后啊，我发现我自己其实也是很天真啊，觉得说。一个 BBC 那样的电视制度是有可能在台湾存在的啊，嗯，那后来我发现说这几乎是不可能，因为我们这边的政治生态啊，呃，是完全不一样的啊。那我真的是非常的天真，我原来以为说公共电视可以是一个最纯净啊、干净只做节目的地方、嗯，却发现说里面的政治风暴其实是蛮厉害的啊。嗯、所以呢，做了一年多之后，其实我就走
0: 了。对是，嗯，你是看到了政治风暴的背景。而离开的
2: ，我必须很诚实的讲，应该就是我自己是也有点水土不服吧。嗯,嗯，就是说，因为里面的那个斗争，我觉得从电视开播的第一天开始就，就就因为刚开始你说那个是一个不讲蓝绿的一个电视的净土。嗯嗯嗯那这种是一种理想，可是进去因为你的那个，他就是讲蓝绿，他就是讲蓝绿。<笑>你从每一次就是说政党轮替的时候，他这个董事会的成员为什么很多董事都发表不出来，嗯、就是因为在这个拉锯的战之中嘛。是，所以当然就是说我作为一个三台背景的人进入那个公司，跟第一任的总经理廖昌松，他也是三台背景的。是我觉得我们自然会被人家化为是蓝吧，虽然我们自己我啦、嗯，我自己从来并没有政治。我想
0: 廖昌松也不会有，他也没有。嗯、对，他第一个他是新闻人，非常专业的。对，而且他的省级也极具政治正确性，对,对不
2: 对？是,是,是，所以我就是说，呃，进去之后你才发现说，哦，有些台内的同事啊、嗯，那他们跟。政治色彩比较接近的某些董事，他们会联合起来，嗯嗯、对，然后做什么内部的民调啊，嗯、什么那些东西，当然都是有背后有他的政治目的的。嗯
0: 、对我实在不想要让我们的话题结束在这里，但是节目的时间的确有限，<笑>希望将来有机会我还是能够请你来到我们的节目之中。嗯、也许我们还可以谈谈，比如说润饼的闽南身世，或者是剩余罪。陈映真的文学人生，就
2: 是润饼，我也拍过纪录片，这、嗯、样、啊、就是润饼
0: ，对，就闽南的润饼的身世嘛，是吧、嗯？好，也是纪录片。哎，哎、呃，你还参与了纪录片《男人和他的海》的制作对，对
2: ，我是监制，对，嗯、那是黄家俊我的学生
0: 拍的一个，那也是你的最新的作品啊。对
2: ，是
1: ，
0: <笑>非常感谢全斌来到我们的节目，谢谢。
3: 玻璃的黑幕，藏着改变社会的人物，告诉。